0: DFM Radio Anguin, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À Toi les Étoiles émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique, la marraine d'A Toi les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A Toi les Étoiles Jean-François Pellerin, journaliste scientifique ainsi que moi-même Franck vous souhaitons la bienvenue pour cette 113 e émission d'A Toi les Étoiles, dont le thème ce soir est Inviter les étoiles chez vous. Voilà un thème bien particulier et je suis sûr que vous vous posez plein de questions. Eh bien, notre invité Sébastien Sans, Sans pardon, va y répondre. Il est gérant et fondateur de la SRL Inviter les étoiles. Monsieur Sans, bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir Franck et merci pour cette invitation. Euh, effectivement,
1: donc je suis Sébastien Sans, fondateur et gérant de la société Inviter les étoiles.
0: Eh bien, merci en tout cas, d'avoir répondu à cette invitation. Euh, 113e émission toi les étoiles donc. Et euh, on va tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet. Tout d'abord parler un, un peu de vous. Qui êtes-vous, Sébastien Sans? Alors bah, j'ai 43
1: ans, euh, je suis marié, j'ai deux enfants que j'adore, Mathilda qui a 15 ans, donc euh, qui a eu son anniversaire hier, et mon fils Timéo de 4 ans, qui aura euh, 4 ans, donc le 9 avril prochain. Voilà, je leur fais des gros bisous, j'en profite. hein. (rire) Euh, Donc qui je suis On va dire que je suis quelqu'un qui est passionné du ciel et de l'espace depuis euh, euh, tout petit déjà. Puisque à 9 ans, euh, mes parents m'ont acheté toutes les semaines une une revue hebdo qui s'appelait Astronomie. Et puis en en regroupant les fascicules, on arrivait à faire une, une série de livres. Et à la fin de cette série de livres Il y avait une page à chaque numéro Qui était dédiée à l'astronomie pratique Et je trouvais ça fantastique Et je pense que c'est c'est ça qui m'a donné Vraiment l'envie Et la passion de l'astronomie oui. exactement euh, et, et, et puis donc à, à 11 ans euh, j'ai demandé à, à mes parents et à la famille de se cotiser euh, de faire un cadeau commun un, un télescope alors j'avais commandé euh, le catalogue de vos chevets pour ceux qui connaissent euh, donc euh, c'est la maison de l'astronomie euh, rue de rivoli à paris mmh. euh, moi j'étais dans lyonne à tonnerre dans lyonne donc euh, un peu loin de paris surtout à 9 ans ou 10 ans et euh, ce télescope, eh bien, un soir, je l'ai sorti dans le ciel. J'ai vu un, un point lumineux dans le ciel euh, qui ressemblait pas à, aux étoiles habituelles des constellations qu'on voit sur les cartes du ciel. J'ai pointé mon télescope dessus et c'était Saturne, euh, cette jolie planète avec les anneaux. Et depuis ce jour-là, eh bien, la, l'astronomie, bah, c'est ma passion. Je n'ai jamais vraiment décroché, même si j'ai eu des périodes un peu sans.
0: Alors, vous avez euh, grandi, fait des études et puis euh, vous êtes euh, engagé dans le management, je crois, c'est ça Oui, exactement. Alors, euh, bah, j'ai fait des études scientifiques
1: euh, là-bas, donc euh, j'ai eu un un bac scientifique. Euh, Ensuite, j'ai fait un UT de mesures physiques, Euh, mais j'étais pas très... disons que mon gros défaut, c'est que je, je bosse... Quand ça me plaît, enfin sur les choses qui me motivent vraiment. Et les seules choses qui me motivaient dans cette UT, c'était l'optique, les lasers et les ondes l'étude des ondes, etc. Euh, donc pour ces matières-là, j'avais des très bonnes notes. Euh, pour le reste, c'était pas ça. Donc, euh... mais bon, après l'IUT que j'ai fait en trois ans au lieu de deux, j'ai fait l'armée de l'air. Euh... Donc mon service militaire, j'ai eu la chance de le faire dans les labos de recherche et développement de Météo France. Ah oui. Euh... Et là, j'ai vu de l'optique puisqu'on fait des pluviomètres euh, avec des avec de l'optique par interférométrie laser. Donc c'est assez <rire> assez intéressant. Alors, est-ce qu'on peut expliquer interférométrie laser pour les Alors, auditeurs En fait, on envoie un faisceau laser euh, vers un miroir et puis les gouttes d'eau qui tombent dans ce faisceau perturbent la lumière et donc le signal qui revient du miroir est perturbé et okay. du coup on arrive à analyser bah, ce qui est passé dans le faisceau de lumière finalement. Mm-hmm. Voilà. Excusez-moi pour ce terme barbare, effectivement. Euh, et donc, ensuite, j'ai, comme je suis quelqu'un qui aime bien le côté pratique et concret, euh, bah, j'ai réussi à un concours d'école d'ingénieur euh, par l'apprentissage. Donc, euh, bah, j'étais la moitié du temps à l'école, la moitié du temps euh, euh, bah, au travail. Euh, et, et ça m'a permis bah, de poursuivre des études euh, jusqu'à être ingénieur en physique. Euh, j'ai pu faire des stages un peu dans l'astronomie, en, à l'IUT notamment. Euh, j'étais à l'Institut d'astrophysique de Verrières le buisson euh, avec un, un super scientifique euh, qui doit plus exercer maintenant, qui, s'appelait, qui s'appelle certainement encore Pierre Cohn. Et on a travaillé ensemble sur un accéléromètre astronomique absolu. Bon, euh, ça ne veut pas dire grand-chose dit comme ça. C'est une machine pour détecter des nouvelles planètes, en dehors du système solaire. Et ça m'a convaincu pour la suite. Malheureusement, dans la pratique, euh, j'avais un peu abandonné euh, l'observation, puisque j'étais en région parisienne euh, pour mes études, euh, et j'avais plus mon instrument avec moi, voilà. Mmh. Et puis j'ai repris. Euh, donc effectivement, euh, euh, j'ai commencé ma carrière professionnelle euh, dans la physique des plasmas, des semi-conducteurs. Donc euh, 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 j'étais chez, chez IBM à l'usine de corbeil essonne et je m'occupais de, euh, d'un système qui permet de contrôler deux ou trois étapes de fabrication des mémoires vives d'ordinateurs. Donc ce qui permet d'afficher les images à l'écran, notamment. D'accord. Euh, j'ai fait ça 4-5 ans. Euh, et puis j'ai mal tourné. Je suis devenu consultant en ressources humaines. <rire> euh, je trouvais ça génial parce que au départ, j'aidais les entreprises à produire la paye en respectant euh, la législation. Donc je me sentais utile pour les entreprises et pour les salariés. Oui. Euh, pour qu'ils soient payés au plus juste, ni trop peu, ni trop, ni pas, ni trop, je veux dire. Euh, et puis petit à petit, on m'a confié des, des missions de plus en plus importantes euh, euh, où j'avais à encadrer des équipes. J'ai commencé avec une petite équipe de deux personnes, trois personnes, jusqu'à une co-gérance de projet, de, de grosses équipes jusqu'à 80 personnes. Euh, Et puis euh, petit à petit Pareil on m'a confié des des missions De plus en plus stratégiques pour les entreprises euh, Conseil pour optimiser Les processus euh, La façon de travailler des gens Pour euh, euh, être plus efficace et puis euh, l'efficacité, ça rime un peu avec dégraissage ces dernières années. Hein. Euh, et là, je crois que j'ai fait un burn-out. Euh, je pense que j'étais pas fait pour ça. Euh, j'ai participé euh, à faire des listes de gens à choisir pour ma propre boîte. Et un beau matin, je me suis dit mais non, je peux pas, je peux pas faire ça. Euh, c'est pas mon truc. Euh, et donc j'ai donc j'ai fait, j'ai travaillé dans ce domaine des ressources humaines pendant 15 ans. Mmh. Euh, et au bout de 15 années je me suis dit mais pourquoi ne pas revenir à mes valeurs d'enfant à à ma passion du ciel et de l'espace et puis mettre les compétences acquises en entreprise de savoir-être et de savoir-faire au service de cette passion pour la... Partager avec le plus grand nombre de gens possible et puis essayer de gagner ma vie avec parce que bah, une société euh, c'est une asso- c'est pas une association elle doit me permettre de vivre je cherche ouais. pas à m'enrichir c'est pas mon but je cherche à pouvoir faire vivre ma famille même si ma femme travaille aussi
0: alors c'est là que vous arrêtez tout et vous vous lancez dans la création de cette SARL Inviter les étoiles alors est-ce qu'on peut expliquer pour les auditeurs SARL alors SARL société à responsabilité
1: limitée Euh, en gros, ça veut dire que tout l'argent de la société appartient à la société et pas... Euh, à la famille ou euh, à moi quoi mmh. personnellement. Ça veut dire que les dettes qu'il y a ou les gains qu'il y a, ce n'est pas moi qui les fais, c'est la société. Donc si un jour il y a des problèmes de fisc notamment, eh <rire> bien c'est la société qui prendra et si, j'ai pas fait de bêtises, mes deniers personnels devraient être épargnés. J'espère
0: que je n'en arriverai pas là. Le but c'est de la faire vivre cette société. Bien sûr. Alors parlons-en plus en détail de cette société. Comment comment on part de zéro Alors on réfléchit on va dire qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va proposer aux, aux clients, aux futurs clients, d'inviter les étoiles Alors euh, l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue. Ça, ça me titillait depuis un moment
1: quand même. Hein. Euh, je voulais créer une, ma société depuis longtemps. Euh, mais bah, je l'avais jamais fait parce que j'avais pas eu le courage, j'avais pas eu l'idée non plus qui m'avait donné euh, bah, le petit déclic qui fait que bah, ok on y va. Et puis bah il y a deux ans. J'ai rencontré quelqu'un sur internet, sur un forum d'astronomie qui s'appelle Web Astro, qui a euh, une rencontre de tous les astronomes amateurs, et j'ai rencontré Erwan Lebert, euh, qui est le gérant de la société Randonnée Astronomie en Savoie, et c'est lui qui m'a donné l'idée, il me dit euh, « mais t'as qu'à, créer, t'as qu'à acheter un planétarium et puis euh, tu fais de l'animation astronomie." J'ai dit, oui, mais attends, à Paris, il euh, n'y a pas de ciel. Hein. Il dit, mais moi, j'ai commencé à gagner ma vie, à vraiment gagner ma vie sur l'astronomie l'astronomiste, qui est l'accompagnateur en montagne à la base, euh, le jour où j'ai acheté le planétarium et où j'ai communiqué sur cet outil qui est fabuleux. Mmh. J'ai dit, bah écoute, euh, c'est pas bête, ton idée. Euh, ce qui fait qu'on a, commen- on a commencé à échanger régulièrement ensemble, par mail, par téléphone. Et puis, je suis allé bosser un peu avec lui pour voir ce que c'était que ce métier. Et un soir... On avait une, il y avait une animation euh, pour une, euh, pour un village je crois il y, avait tout, il y avait deux classes d'un village qui étaient là avec des, des animateurs euh, qui encadraient les enfants dans un village tipi donc avec des tentes d'indiens ah, oui. euh, au milieu de la nature il y avait juste les vaches il manquait plus que le déguisement en bison des vaches pour se croire avec les indiens euh, il y avait un grand feu de camp c'était génial et dans ce village de Temples d'Indiens, il y avait quand même l'électricité. Ce qui fait qu'avec Erwan, et eh ben on a déballé le planétarium numérique, on a tout branché, on a fait des séances au milieu de la nature comme ça c'était euh, vraiment magique et en fin de séance, j'ai dit à Erwan, euh, c'est ça que je veux faire.
0: Là, ça a été le déclic. Ça crois. a été le
1: déclic euh, final du truc pour me dire euh, même si j'étais déjà décidé dans ma tête mmh. pour me dire allez, on y va, je me lance, euh, je, je tente le truc. Alors je suis pas parti non plus à l'aventure parce que il ben, y a quand même une famille à nourrir <rire> et puis des crédits sur la maison, etc. Mmh. Le truc classique de <rire> des, des, des des gens quoi, de comme tout le monde. Euh, j'ai négocié avec ma, mon entreprise une rupture conventionnelle, ce qui me permet d'avoir une aide pour la création d'entreprises et de survenir financièrement euh, à nos besoins euh, jusqu'au mois de juin prochain. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juin prochain, il faut un volume d'affaires et un chiffre d'affaires suffisant, en tout cas des bénéfices suffisants, qui me permettent de me dégager un salaire. D'accord. Pour l'instant, je ne me dégage pas de salaire.
0: D'accord. Alors on explique aux auditeurs, bien que les... on a des auditeurs qui sont assez habitués et qui savent ce que c'est qu'un planétarium, mais pour les béhoussiens, on explique ce qu'est un planétarium Alors un planétarium, c'est
1: une demi-sphère. Dans laquelle qui devient un écran à l'intérieur. Donc, euh, bah, la plupart doivent connaître la, le planétarium du Palais de la Découverte ou de la Cité des Sciences. Euh, et dans cet écran hémisphérique, donc en forme de demi-sphère, on est assis euh, dessous, euh, au milieu, sur des sièges généralement, euh, et on regarde les étoiles. Alors, c'est pas le vrai ciel, c'est une reproduction, une simulation euh, du ciel. Et puis. Euh, mon planétarium, le mien il est un, il est un peu particulier, euh, c'est un planétarium numérique, c'est un LSS euh, qui a été créé par euh, son inventeur qui est Yves Lumot, euh qui habite à Bourg-en-Bresse, et grâce à ce grand monsieur, à ce grand inventeur qui est vraiment génial, euh, on arrive, à, j'ai, on arrive à, à fabriquer un projecteur en haute définition, Euh, qui projette non seulement les étoiles euh, et les planètes mais qui peut projeter n'importe quelle image n'importe quel film hein, sur 360 degrés et puis alors le planétarium c'est pas le palais de la découverte c'est pas la cité des sciences c'est une bulle gonflable une espèce de toile hémisphérique dans laquelle on souffle de l'air. Ça devient une bulle qui fait 5 mètres de diamètre par 3,20 mètres de hauteur. Alors, entre Erwan et moi, on a plusieurs dômes. Euh, moi, j'en ai qu'un pour l'instant, mais je suis en train de fabriquer euh, tout le système pour faire un deuxième. Euh, bientôt, à nous deux, on devrait avoir 5 dômes et pouvoir offrir euh, 220 places de spectacle simultanément. Euh, c'est ce qu'on va proposer d'ailleurs, euh, j'en reparlerai après. <rire> j'en reparlerai après parce que sinon je vais me mélanger les pinceaux. <rire> D'accord. Euh, donc dans ce dôme, on rentre euh, à une cinquantaine d'enfants mm-hmm. ou alors à 35, 40 adultes. Euh... J'ai déjà fait 50 adultes et enfants mais on est un peu, c'est... Un peu serré. C'est oui. Mais ça, c'est un endroit fabuleux parce que on oublie où on est. Hum. Euh, je fais souvent des animations dans des centres commerciaux Les euh, centres commerciaux Il y a les pubs sans arrêt Il y a du bruit, il y a plein de monde euh, Les gens me disent mais On a oublié qu'on était dans le centre commercial Et effectivement On se retrouve dans une image euh, qui, dé, qui est fournie par un écran Hémisphérique qui fait 42 mètres carrés C'est énorme, oui, c'est énorme. Et, et ça bouge et c'est, des, c'est de la vidéo de définition Donc c'est c'est un outil vraiment fabuleux. En plus, on s'est équipé euh, avec Arwen de caméras euh, un peu spéciales qui permettent de filmer sur 360 degrés et ensuite de projeter les images dans le dôme. D'accord. Notamment euh, pour Noël, j'ai euh, mis le système de caméra sur le toit de ma voiture. J'ai filmé les rues d'Anguin euh, avec les décorations de Noël. Et ben, tous les enfants dans les écoles où je suis intervenu euh, ont pu découvrir les rues d'Anguin pendant Noël et ils ont trouvé ça génial. <rire>
0: Alors l'avantage en fait de votre société Inviter les étoiles, c'est qu'on parlait il y a un instant du planétarium du palais de la découverte ou encore de la cité des sciences, mais qui est sur place. Tandis que vous, vous pouvez vous déplacer, et vous visiez oui. centres commerciaux, des écoles, voilà. C'est le gros avantage du système, c'est qu'il est itinérant et c'est la, c'est la
1: philosophie de toutes mes animations. Tout doit être transportable. Euh, j'ai une voiture qui est l'équivalent d'un 807. Tout tient dedans. Euh, donc, c'est, ça prend pas trop de place. Euh, le planétarium, la toile qui fait 5 mètres de diamètre par 3,20 mètres 20 de haut, une fois repliée, euh, elle tient dans l'équivalent d'un gros sac à dos. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc, c'est, c'est tout petit. Ça pèse 10, 15 kilos. Il euh, bon, y en a les plus lourds. Il hein. y en a qui font 35-40 kilos, selon la, la toile. Euh, bon. Alors, Mais le, le gros avantage, effectivement, c'est qu'on va sur le lieu de l'événement, d'où le nom, Inviter les étoiles. Si vous avez un événement, eh bien, vous pouvez inviter les étoiles chez vous. Pas bah, les vrais, malheureusement, hein, non, mais je... heureusement aussi, parce qu'une oui. étoile. Euh... C'est,
0: oui, c'est un peu dangereux. Hein, alors oui, parce que Pour les auditeurs, on explique que les étoiles, c'est quand même un soleil. C'est une boule de feu. Donc, Exactement. Euh, inviter une boule de feu chez vous, ça risque de poser des c'est problèmes. C'est moyen quand même. Le <rire> voilà. soleil en surface, c'est quand même 6000 degrés.
1: Et quand on s'éloigne de quelques milliers de kilomètres de la surface du soleil, on monte à 1 million de degrés. Le centre du soleil, lui, il est à 15 millions de degrés. Donc c'est vraiment... Euh, Quelque chose de très très chaud
0: (rire) Oui tout à fait Des animations itinérantes Spectacles pour voir le le ciel autrement Comme dit le le site internet Et bien restez avec nous Vous allez en savoir plus d'ici quelques minutes Juste après une pause musicale Et euh, le le dernier titre des Daft Punk C'est Instant Crutch Sur IDFM On se retrouve juste après pour euh, la suite de cette émission À toi les étoiles Invitez les étoiles chez vous C'est le thème aujourd'hui IDFM 98FM Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission « À toi les étoiles », e émission dont le thème aujourd'hui, je vous rappelle, est « Inviter les étoiles chez vous » avec comme invité euh, Sébastien Sans qui est gérant et fondateur de la SARL « Inviter les étoiles ». On commence à en savoir un peu plus sur cette SARL mais je j'en sais pas encore assez. Vous nous avez mis l'eau à la bouche mais on veut en savoir plus quand même de ces activités de cette SARL.
1: Très bien. Alors, il bah, y a deux aspects. Il y a l'aspect les publics visés mm-hmm. euh, par les animations, et puis les animations en tant que telles. Donc, pour les animations, il euh, bah, a fallu que j'investisse euh, dans du matériel, notamment ce fameux planétarium. Euh, ça, alors, j'ai bricolé pas mal de choses moi-même, ce qui m'a permis de d'en avoir pour autour de, de 20 000 euros pour, le, pour ce planétarium. Et puis, inviter les étoiles, c'est aussi des télescopes. Euh, des télescopes pour observer euh, les étoiles, enfin les étoiles, on n'observe pas trop les étoiles en fait, hein. avec un télescope on observe plutôt les, les planètes, la Lune les nébuleuses, les galaxies malheureusement en région parisienne c'est pas l'idéal et puis on peut observer le soleil avec des lunettes très spéciales qui permettent de regarder euh, la surface un petit peu au-dessus de la surface du soleil, À 100 km au-dessus de la surface du soleil ça s'appelle la chromosphère euh, et c'est une zone où il se passe Plein de choses, ça bouillonne et il y a ce qu'on appelle les éruptions solaires ou les protubérances ou encore les flammes du soleil. Euh, le soleil, bah, c'est, c'est comme quand je parle, il postillonne. Mmh. Euh, mais le soleil, c'est 600 millions de tonnes de postillons par seconde qui sont éjectés dans l'espace, qui parcourent des centaines de millions de kilomètres pour atteindre notamment la Terre. Et ces postillons chargés d'énergie arrivent à se frayer un chemin par les pôles, pôles sud et pôles nord, ce qui donne naissance aux magnifiques aurores boréales qu'on voit dans mon dôme euh, sur 360 degrés et en musique, je vous garantis, on n'a pas l'impression d'y être, mais en tout cas ça donne envie d'y aller.
0: Alors, donc les aurores boréales, donc c'est des draperies de couleurs. Hein, exactement, c'est, ça c'est des c'est tous c'est ces postillons du
1: soleil chargés d'énergie qui allument les gaz de l'atmosphère, notamment l'oxygène et l'azote. Et c'est comme le néon de la cuisine, hein, quand, on, quand on allume. Bah c'est le même phénomène, mais un peu plus romantique, on va dire, un peu plus poétique. Euh, ça donne des espèces de voiles verts dans, dans le ciel, vert, rouge même, euh, qui évoluent au fil des minutes, des heures. Et notamment, on, on réalise des films, des time-lapse. Donc, on prend une photo toutes les, euh, les 10, 20... 30 secondes, une minute on les met bout à bout et ça en fait un film en accéléré et en haute définition c'est ce genre de film qu'on projette dans le dôme euh, pour avoir euh, l'impression d'être sous un ciel plein d'aurores boréales donc télescope, euh, le dôme et puis euh des maquettes des planètes. J'ai le système solaire euh, réduit un milliard de fois. Alors un milliard de fois, ça veut rien dire. Hein. Un milliard, c'est un chiffre qui nous est qui nous qui nous échappe complètement. Euh, pour donner une idée aux enfants comme aux adultes, d'ailleurs, de la grandeur de ce nom de ce nombre. Oui. Euh, compter jusqu'à un milliard nous prendrait. 1 milliard de secondes. Et un milliard de secondes, ça fait près de 33 ans. Voilà. Donc, euh, la Terre rétrécit un milliard de fois. Ça fait à peu près 5 cm de diamètre. Euh, Jupiter, 50 cm à peu près. Et puis le Soleil, bah, c'est mon dôme. C'est 5 mètres de diamètre. D'accord. Ça permet de d'appréhender euh, bah, déjà notre taille dans, dans le système solaire, euh, les distances aussi dans dans rien que dans le système solaire, parce à cette taille-là, et eh bien Saturne qui est à un milliard et demi de kilomètres de, du Soleil, ben bah, avec cette maquette, elle devrait être à un kilomètre et demi. Oui. Donc, un tas d'outils qui permettent d'aborder des sujets un peu pédagogiques, euh, notamment avec les publics scolaires. euh, Mais après, ça permet aussi de faire des animations euh, plus fun, notamment pour les entreprises, euh, pour les villes. On cherche à à apprendre des choses aux gens, mais aussi à ce qu'ils passent un bon moment. euh, Et notamment, euh, mon animation avec les maquettes des planètes. Euh, Je la vends comme un stand-up, un show en stand-up sur le système solaire. On part en voyage dans le système solaire et puis j'en profite parfois pour utiliser euh, en parallèle euh, le système de projection du dôme qui n'est pas utilisé avec le dôme cette fois mais avec un un système que j'ai un peu inventé, enfin bricolé on va dire. C'est un parapluie translucide de photographe qui fait près de 2 mètres de diamètre dans lequel je projette euh, des choses Euh, Ce que je peux projeter dans le dôme Euh, Et je l'ai notamment déjà utilisé Dans une salle de spectacle avec plus de 650 personnes Et bien ça passe très bien Une image euh, Un peu sphérique euh, de Près de 2 mètres de diamètre Ça se voit très bien même à 30 mètres 40 mètres de... de De recul et en présentant ces planètes, par exemple quand je parle de Mars, eh bien euh, j'utilise ce, cet écran parapluie pour projeter l'arrivée du robot Curiosity sur Mars, D'accord. ce qui fait que ça rend quelque chose de vivant, de en 3D je raconte, je raconte des anecdotes sur les planètes je leur dis que Mars, il y a les rouges. C'est parce que c'est une planète tout rouillée, euh, parce qu'il y a beaucoup de fer, et que le fer, quand il y a de l'oxyde de l'oxygène, bah, ça rouille voilà euh, Voilà les différents outils que j'utilise pour euh, mes animations euh, j'ai aussi des outils plus classiques, qui sont des, des maquettes à fabriquer, euh, les fusées à eau, les fusées à poudre, les, les, les animations classiques de,
0: de, de ce genre de, 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 de thème finalement. Voilà. Donc vous ne faites pas seulement des projections dans, dans un dôme, mais vous faites aussi des ateliers. Donc. Exactement, exactement.
1: Et mmh. donc euh, je le disais, donc les, les publics c'est les, les scolaires. J'interviens de la maternelle première année jusqu'au lycée mmh. j'ai pas eu d'autres demandes au delà hein, mais ce serait possible euh, donc on adapte le discours évidemment un petit trois ans trois euh, ans et demi quatre ans euh, on va pas euh, lui apprendre le système solaire comme à un collégien qui est euh, en quatrième ou en troisième oui. euh, un petit de quatre ans on va lui faire prendre conscience qu'on habite sur une boule qui flotte dans l'espace déjà. Un vaisseau spatial, comme dit Jean-François Clairvoy. Oui. <rire> un vaisseau spatial naturel qui voyage dans l'espace. Euh, et puis, euh, au plus grand, ben, on va rentrer dans des, des spécificités techniques un peu plus particulières. Et j'ai aussi, donc pour mes animations, eh bien, des, des combinaisons euh, de spationautes. Hein. Euh, spationautes, c'est, spationautes, c'est le terme français pour dire cosmonaute. Cosmonaute, c'est en américain. Astronaute en russe. Euh, ces tenues de cosmonaute, eh bien, elles permettent d'apporter euh, encore plus de fun pour les animations. Euh, euh, notamment, euh, en, en, en une petite anecdote euh, j'ai fait une animation dans un, un centre commercial euh, en début d'année. Euh, j'étais déguisé en cosmonaute. J'avais le privilège d'avoir une, une assistante aussi qui était déguisée en cosmonaute. Euh, et je me suis promené dans les rayons du supermarché en cosmonaute euh, avec le casque et tout. Hein. Ah oui. Et je vous garantis que ça
0: fait un super effet. Ben j'imagine mais tout à fait que ça doit faire euh, quand même de, de voir un cosmonaute qui débarque comme ça. Euh. Alors ça c'est complètement. Donc
1: les donc les entreprises les scolaires les, les villes les collectivités et puis aussi les particuliers les particuliers je, je vais faire les anniversaires J'ai, par D'accord. exemple dimanche je vais faire l'anniversaire de des petits bouts de chou de 7 ans euh, dimanche prochain encore euh, le suivant euh, encore un autre anniversaire euh, dans une maison de quelqu'un qui peut accueillir le dôme en plus donc ça va être génial ah oui euh, de petits bouts de 6 ans cette fois donc euh, et là c'est en partenariat avec nature et découverte. D'accord. Travailler voilà. en partenariat. Donc euh, c'est, D'accord. c'est vraiment sympa euh... J'ai, j'ai déjà animé des anniversaires jusqu'à 50 personnes, donc c'était des, des, déjà des belles fêtes. Mmh. Des belles fêtes. Et puis, donc comme je vous le disais, je travaille aussi avec des agences événementielles, euh, notamment dans des galeries commerciales, mmh. mais pour euh, aussi pour des entreprises. Euh, là, je suis en attente d'une réponse pour euh, faire l'introduction d'une journée de formation pour euh, un, un cabinet de conseil en stratégie qui veut faire une journée de formation pour ses cadres dirigeants. Et puis, euh, l'introduction de la journée, pour les dépayser, pour les déconnecter euh, de leur quotidien, eh bien ça sera une séance de 45 minutes dans le planétarium
0: pour les emmener voyager dans les étoiles. <rire> Là où vous travaillez, est-ce que c'est... Euh, bon, on est en Ile-de-France Est-ce que ça se limite à lîle de france ou vous vous déplacez euh...
1: Alors, le, le siège de la société est à Montmorency. Oui. Euh, j'interviens effectivement not- euh, en, en particulier dans toute lîle de france Mais comme je suis une jeune société qui n'a qu'un an ce mois-ci, eh bien, je vais là où il y a du travail. D'accord. Donc, euh, comme j'ai la chance d'avoir Erwan Lebert comme partenaire en Savoie, euh, bah lui, il me donne du boulot parce que lui, il n'arrive plus à suivre les demandes. D'accord. Tellement il a de demandes, donc, du coup, bah, je vais l'aider et puis ça me rapporte un peu d'argent. Voilà. Donc, euh, et puis ça nous apprend à bosser ensemble et
0: et à imaginer des projets ensemble, notamment. D'accord, alors sur ces projets, est-ce qu'on peut parler un peu des projets justement futurs qui sont en préparation ou est-ce que c'est top secret
1: Alors c'est pas, non c'est pas top secret, Euh... dans l'avenir immédiat déjà, dans l'avenir immédiat, euh... le 4 4 avril au soir, à Montmorency, je fais une soirée pour Nature et Découverte, il y a 27 places et là je mets un télescope pour observer ce qui est visible dans le ciel euh, du siège de ma société. Je mets le dôme dans le jardin <rire> et je présente les planètes du système solaire avec mes maquettes. Et on passe deux heures et demie, trois heures, parce que souvent je suis bavard et on déborde souvent sur le temps. Puis les gens ont des questions, donc euh, oui. je prends plaisir à leur répondre. Euh, j'ai eu tous les, j'ai vraiment de tous les âges des, des enfants de 6-7 ans jusqu'à des retraités qui viennent... Euh, et voir euh, j'appelle ça des, des soirées spectacles d'astronomie citadine <rire> Donc ça c'est le 4 avril au soir mm-hmm. Le lendemain, le 5, euh, je serai à Triel-sur-Seine Pour la 8ème Megastar Party euh, à l'Observatoire de Triel D'accord. Euh, Si le temps le permet, pareil, il y aura le dôme Et les gens pourront assister à des séances euh, gratuitement euh, j'aurai des collègues astronomes, euh, amateurs euh, ils se reconnaîtront hein, Eric, Yves et Michel qui vont arriver avec, que je salue euh, d'ailleurs euh, ce soir euh, qui vont venir avec du, du matériel et on va s'il fait beau euh, faire observer le soleil aux gens euh, donc pour voir en direct les éruptions solaires et puis leur montrer un petit peu comment on fait de l'imagerie solaire mmh. et s'il fait pas beau, et ben on fera un atelier de, d'imagerie planétaire, c'est-à-dire on expliquera aux gens comment on s'y prend pour faire des images des planètes parce que pour okay. faire des images de planètes il bah, faut faire un film, c'est bizarre hein on fait un film, on prend toutes les images on les superpose, on prend les meilleures bien sûr oui. et parfois bah, sur 6000 images on en garde que 800 ou 1000 et après on fait du traitement d'images pour avoir une belle image de Saturne ou Jupiter ou encore Mars <rire> <rire> donc, euh, donc ça euh, 4 av- 5 avril à Triel-sur-Seine euh, Bon après j'ai des interventions dans les écoles etc mais ça inter- reste pas trop les gens. Euh... Euh, le prochain événement euh, un peu sympa se passera à Péronne, mm-hmm. à l'aéroclub de Péronne pour euh, le euh, quatrième euh, rassemblement sportif aérien. Okay. Donc là j'aurai le dôme dans des hangars d'avions. Euh, on fera des séances de découverte du ciel et de l'espace. Euh, mais normalement euh, c'est pas encore complètement acté je devrais mettre mon système qui filme sur 360 degrés d'un avion de voltige filmer euh, ces voltiges et les retransmettre ensuite dans le dôme pour permettre aux gens qui prennent pas ces avions là euh, de voir ce que ça
0: donne ah oui ça va être
1: sympa oui. ça va être sympa je leur dirais de fermer les yeux s'ils ont mal au cœur. parce que <rire> donc ça, ça sera le 8 mai ensuite le 1er juin, c'est pas acté non plus mais je risque d'être euh, à Auxerre pour le jour de la Terre euh, où là pareil, je ferai des animations euh, avec le Dôme euh, c'est pas encore gagné, mais bon c'est pas top secret hein, euh. et puis alors j'ai, je j'ai, suis vraiment content de cette affaire, j'ai gagné euh, avec euh, l'agence euh, événementielle Charlie's Event euh, qui est dans le Val d'Oise d'ailleurs hein, à Pontoise, je crois euh, on va intervenir à la fête de trappe qui est le 15, le 15, 14 et 15 juin prochain, dont le thème cette année est le fantastique, l'espace et les planètes et là, ce n'est pas moins de trois dômes qui seront là-bas, on fera fabriquer sur deux jours 300 fusées euh, à ceux qui le souhaiteront et je ferai mon show en stand-up sur les planètes bien sûr euh, je suis content parce que on pourra recevoir et faire des spectacles pour 220 personnes en, par- en simultané grâce à 5 Cinq animateurs, on sera tous évidemment habillés en cosmonaute, hein. euh, certains deux en cosmonautes euh, tenu euh, combinaison blanche, mmh. et les trois autres euh, tenues orange pour D'accord. montrer le panel de ce qui existe. Euh, ça représente une capacité d'accueil de 4200 personnes sur les deux jours. Mmh. Euh, c'est un beau projet. Euh, je suis vraiment fier de l'avoir gagné avec cette agence parce que euh, ça me fait croire en ma société et de me dire ça peut marcher, parce que c'est jamais gagné, hein, oui. mais... En plus, c'est des affaires, elles ne sont pas tombées toutes cuites dans l'assiette. Il a fallu que je me batte pour les gagner parce que bah, les propositions commerciales, faut les écrire, faut penser les animations, faut faire un faut proposer un, un prix qui soit cohérent, qui soit ni trop cher ni euh, trop donné, parce que sinon si c'est trop donné, de toute façon déjà on n'est pas crédible. Oui. Si c'est trop cher, bah ça passera pas. Oui. Euh, là ça va être une prestation avec du personnel, il y aura cinq animateurs euh, donc c'est pareil, il faut les payer ces gens-là c'est, ça va être une animation à faire vivre pendant deux jours euh... Et, et vraiment, ça me fait dire, c'est bon, ma boîte, elle peut marcher. Euh, c'est c'est, la, c'est des agences qui m'ont appelé pour me solliciter pour cette fête. Ça veut dire que je commence à être un peu connu. Genre une renommée, une crédibilité. Oh, j'irai pas jusqu'à renommer, mais les gens <rire> commencent à tomber sur moi par hasard. Quoi. Ah, <rire> et c'est déjà génial. <rire> euh, voilà, donc ça, c'est le 14 et 15 juin prochain. Le 4 juillet, je fais une autre soirée spectacle à Montmorency, par Nature à Découverte, à nouveau. Euh, Et puis, pour la fête des étoiles, le 2 et 3 août, je serai normalement au Coupole de euh, Puy-Michel, pour animer aussi des
0: des séances de planétarium et et d'autres animations, à Calais encore. Ah, voilà donc euh, sur les, les, les projets futurs, les animations futures et, et les projets de, de développement de de cette S.A.R.L. Inviter les étoiles. On va parler dans quelques instants d'anecdotes et puis euh, encore de, de du développement de, de cette S.A.R.L. Mais auparavant on va s'interrompre une nouvelle fois avec Nicole McLeod. Ah oui on va repartir dans les années 80, c'est bien ça. Vous vous souvenez de ce titre « Don't you want my love ?» Ce que l'on va écouter tout de suite Et on se retrouve juste après pour la dernière partie De cette émission à toi les étoiles Toujours avec Sébastien Sanz Et euh, le thème je vous le rappelle Inviter les étoiles chez vous En Ile-de-France, en Ile-de-France, en Ile-de-France Vous
1: écoutez IDFM La plus francilienne des radios IDFM, IDFM. Sur 98FM
0: Qu'est-ce que ça rappelle des souvenirs, ce titre de Nicole McLeod C'est l'émission « À toi, les étoiles ». Dernière partie, je vous rappelle le thème « Inviter les étoiles » avec Sébastien Sanz, gérant et fondateur de la SARL « Inviter les étoiles ». Quelques questions internet qui sont tombées sous mes yeux. Alors, on m'a demandé les tarifs, les renseignements et tout ça. On va en parler en fin d'émission. Vous inquiétez pas, bien sûr, on donnera les tarifs. Comment joindre Sébastien Sanz pour le solliciter. Autre question aussi euh, que l'on me demandait euh, on, on me demandait si euh, par hasard vous aviez eu euh, l'occasion d'avoir des personnalités dans vos euh, représentations pas encore, je suis pas trop jeune <rire> dans mon entreprise en tout cas Mais vous avez pas eu quelqu'un, euh, je sais pas euh, on va dire André Braik qui passait par là tiens je vais venir non. voir, non non. malheureusement pas non, pas encore, <rire> enfin malheureusement <rire> Et là, s'il vient, vous lui laissez la place. Là. Ah non. Oui. <rire>
1: bah surtout qu'il prend toute la place. Ah oui, oui, c'est, c'est vrai. Oui, oui.
0: <rire> J'avais donné ça comme exemple. <rire> euh, autre question aussi. Euh, jusqu'où iriez-vous euh, si on, on vous invite ah, venir pour une animation est-ce que vous irez on parle en termes de distance alors je sais pas je vais prendre un exemple si on vous demande de venir à Marseille vous irez jusqu'à Marseille bien ou...
1: sûr bah là puis Michel ah, ça oui. fait une petite distance déjà d'accord Et puis je vais régulièrement en Savoie donc ça fait pas mal de kilomètres aussi d'accord euh, dès lors que je perds pas d'argent hum parce que le but c'est quand même que je perde pas d'argent
0: bien sûr euh, j'y vais <rire> D'accord, voilà donc pour les réponses internet on en, on en reposera euh, tout à l'heure, on va revenir un peu sur euh, la, la SARL invité des étoiles, alors euh, vous avez déjà plein de choses, on en a parlé, est-ce que dans, dans l'avenir vous dites bon je vais faire je vais faire ceci, je vais faire cela ou, euh, ou est-ce que vous attendez pour l'instant, on en reste actuellement à ce que je, je propose
1: Ma vision, euh, c'est un bien grand mot, ma vision, parce que (rire) euh, ce que je me dis, (rire) c'est que j'aimerais d'ici trois à cinq ans, et c'est peut-être trop ambitieux, je ne me rends pas bien compte encore, ce que euh, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, euh, j'avais l'habitude d'avoir des des équipes euh, dans mon job précédent, et c'est quelque chose qui me plaît, d'animer une équipe. Et j'aimerais, d'ici trois à 5 ans, avoir quelques animateurs qui tournent avec des dômes euh, pour inviter les étoiles, au nom d'inviter les étoiles, D'accord. pour euh, partager euh, encore plus cette passion, euh, parce que tout seul... Euh, ouais. Euh, bah, je vois Erwan qui est très sollicité pour sa société Randonnée Astronomie euh, Parfois il n'arrive plus à suivre Et puis euh, quand je vais bosser pour lui, on bosse, euh, euh, on compte pas nos heures hein. C'est. Oui. Euh, par, j'ai eu des fois. Il euh, y a eu des fois où euh, j'avais une animation qui se terminait à 1h du matin ou 2 heures du matin J'avais trois heures de route pour venir euh, redormir chez lui et je repartais à 8h du matin pour une autre animation à 150 km, donc c'est. faut, faut tenir le choc. C'est, ouais. c'est physique l'astro, le, <rire> l'astro les animations du ciel et de l'espace. Ouais. <rire> Parce que le dôme, ça, faut le monter, faut le <rire> faut <porter rire> les éléments. <rire> Tout à fait, oui. Euh, donc effectivement, c'est. c'est voilà, je, j'aimerais euh, développer euh, l'activité en termes de. Euh, bah, j'aimerais avoir des salariés euh, euh, inviter les étoiles qui partagent leur passion euh, avec moi. Comme des succursales en quelque sorte. Euh, bon, oui, des wow. succursales, des. Il n'y des, a pas tellement de succursales, puisque notre oui. concept, c'est la mobilité, oui. mais de, des voilà. d'autres personnes qui se déplacent aussi pour faire découvrir ça aux gens. Euh, ça c'est ça qui me plairait vraiment euh, Et maintenant avec Carwan On a une autre idée en tête C'est le, euh, le village des étoiles euh, Pas le village des étoiles euh, Dont a parlé Pierre Deveau Que je remercie d'ailleurs Parce que c'est grâce à lui que je suis là ce soir Puisque j'ai, j'ai, j'ai écouté son, son émission Et j'ai entendu votre appel en fin d'émission euh, C'est pas le village des étoiles euh, euh, Fixe notre idée. Euh, avec Yawan, notre idée, c'est le village des étoiles euh, qui pourrait se déplacer euh, je sais pas, sur la place de la Concorde à Paris, sur la place Bellecour à Lyon, euh, une sorte de, de cirque euh, qui proposerait plusieurs dômes avec plusieurs animations euh, en parallèle, etc. Pour l'instant, c'est qu'un, c'est même pas un projet. Hein, on, on en parle, ouais. euh, mais effectivement, euh, ça va dans le sens avoir d'autres animateurs. J'aimerais avoir une équipe avec le village des étoiles ambulants qui se baladerait euh, en France ou au-delà de la France, pourquoi pas.
0: Hein. Oui. Alors, je vois que le temps passe vite quand même. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes d'émission maintenant. J'ai vu sur votre site que vous aviez une, une boutique. Oui, alors oh, c'est, une boutique, c'est un bien grand mot. Euh, disons que j'ai,
1: bah, j'ai, j'ai j'ai piqué l'idée euh, à Sacha Picard, que je remercie aussi, parce que c'est, c'est aussi grâce à lui que je fais ce métier aujourd'hui. Euh, Sacha Picard, c'était le dirigeant de montreur d'étoiles. Euh, aujourd'hui mon treur d'étoiles a été racheté par les savants fous euh, J'étais en lice avec eux pour le racheter à l'époque Mais bon, ils avaient plus d'argent que moi Et moi, je, le projet n'était pas encore mûr dans ma tête non plus euh, Mais c'est un peu lui qui m'a donné cette idée de vendre de la poussière d'étoiles euh, Donc moi je me suis dit je vais faire un peu différent euh, J'ai cherché un packaging un peu sympa C'est une espèce de, de cube, avec une, c'est une boîte loupe euh, Dans lequel je mets une petite météorite pas n'importe laquelle, j'ai choisi la moins chère, la plus ordinaire, mais qui pour moi est la plus significative parce que c'est le plus vieux caillou qu'on pourra trouver dans le système solaire. C'est un caillou qui a plus de et demi milliards d'années. Euh, ce caillou eh ben, il a servi à la fabrication de planètes. Euh, il se trouvait entre Mars et Jupiter et puis il a été attiré par le Soleil. À l'origine, ça devrait certainement être des beaucoup plus gros cailloux que ça, d'ailleurs. Et puis, en tombant dans l'atmosphère, il s'est euh, brisé. Ça a fait plein de morceaux. Et puis, c'est tombé dans le désert euh, mmh. de celui. Donc, ce que je vends, c'est donc des météorites qui s'appellent des chondrites ordinaires euh, que je réduis en petits fragments et je mets un petit fragment de météorite, donc un petit bout de système solaire, finalement, euh, dans cette boîte. Et je la donne avec un certificat. De, je la vends avec un certificat d'authenticité, effectivement. Ces ces météorites, je les achète à à Jean. Euh, J'ai plus son nom complet en tête. Euh, Son site, c'est All Météorites, et c'est un passionné de de tous ces cailloux-là. Il va les chercher dans le désert, euh, et voilà,
0: un peu comme un incarion, quoi.
1: Oui, oui, <rire> pas au même niveau. Oui. Euh, en plus, je ne délivre pas de certificats de certificats certificat numérotés comme euh, Monsieur Carion. Euh, et puis, euh, bah, on parle de boutique. Euh, je travaille aussi avec la, la boutique spatiale, mm-hmm. euh, Olivier Ferrer, euh, que je salue d'ailleurs euh, par la même occasion. Euh, bah, il vend ses météorites sur mon site, sur son site, euh, la boutique spatiale. Donc euh, ça.. D'accord, voilà ce que c'est.
0: <rire> alors si euh, maintenant on veut en savoir plus sur cette euh, SARL inviter les étoiles et qu'on veut inviter les étoiles chez soi, qu'on soit une entreprise, un comité d'entreprise, un établissement scolaire ou encore des particuliers, comment faire Alors
1: c'est tout simple, il suffit déjà d'aller voir mon site pour vous donner une idée euh, des visuels, des animations, etc. Euh, vous m'appelez 06 850 863 50. Toutes mes coordonnées sont sur le site. Euh, Donc n'hésitez pas à aller voir. Le site c'est inviter ez les étoiles euh, tout attaché, sans accent, hein, euh, .com. .com, Invitelestoiles.com et donc il y a mes coordonnées, il y a mon mail, il y a euh, mon téléphone. Mon adresse.
0: Et puis, les tarifs.
1: Il n'y a pas beaucoup de tarifs sur le site. Alors, s'il y a quelques tarifs, euh, il y a les tarifs pour les particuliers, notamment pour les anniversaires. Euh, Le tarif de base, c'est, j'ai même plus en tête parce que (rire) c'est 29 euros, à partir de 29,90 euros sur une base de 10 enfants. Ça veut dire que, au minimum, il faut compter un budget de 300 euros. Euh, pour un groupe de dix enfants, ce qui est ce qui peut être déjà un certain budget. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut se dire, et, et les gens ils hallucinent. Hein, c'est quand il y a la place, euh, c'est le futuroscope qui vient chez les gens. Voilà. C'est, c'est vraiment ça. Hein, c'est on est dans l'image tout autour de nous. Et puis, euh, euh, je veux pas paraître prétentieux surtout parce que c'est pas j'aime pas ça. Mm-hmm. Euh, mais je, je pense que les gens euh, sentent ma passion et que. Et, Enfin, à chaque fois, j'ai eu des bons retours et les gens sont généralement euh, contents. Bon, après, il faut compter les frais de kilométrique, euh, le dôme, il faut compter 50 euros de plus. Euh, selon les activités à faire en plus, etc., euh, c'est un peu plus cher. Sinon, il bah, faut passer par le site de Nature et Découverte. D'accord. Pour les soirées euh, d'astronomie citadine. Euh, et pour les anniversaires, vous pouvez passer soit par mois, soit par nature. La découverte, c'est, c'est à peu près pareil, hein, c'est le même, euh, même principe. Et puis après, bah, j'ai des tarifs un peu différents selon que ce soit euh, les écoles, selon que ce soit euh, les entreprises, les agences événementielles, parce que c'est pas le même niveau de service qui est demandé. Euh, une agence événementielle va me demander du rendement. Oui. Euh, par exemple à la défense avec Artemis Evans euh, euh, Le but du jeu c'est de passer t- entre 300 et 350 personnes dans l'après-midi mmh. Donc là ça dépote <rire> <rire> euh, Quand j'étais euh, début janvier on a fait six jours euh, donc euh, du côté d'Annecy euh, C'était 1300 personnes en six jours D'accord. Donc ça ça dépote pas mal aussi euh, Une école elle va me demander d'être pédagogique Mais ça va être des horaires euh, Et puis des un rythme plus cool On va dire c'est, c'est un peu moins soutenu Donc les tarifs sont plus intéressants Mais en gros, ce qu'il faut retenir C'est que pour les écoles Ça va de 3,50 euros par enfant Ce qui est vraiment c'est moins cher que C'est le prix d'un tour de manège hein, oui. euh, Jusqu'à euh, aller une trentaine d'euros Parce que Parfois, il y a des écoles qui me demandent de faire une journée complète avec une classe. D'accord. Ou une demi-journée avec une classe. Donc, tout de suite, bah, ça monte un peu plus. Et puis, ça dépense Ils me demandent qu'on fabrique des fusées à poudre, il bah, y a le coût de,
0: des fournitures, etc. Donc, faut, bien sûr, faut euh, évidemment payer toutes ces fournitures. Alors, nous arrivons au terme de cette émission euh, « À toi les étoiles ». Et comme je demande toujours à l'invité, je demande toujours un, un mot, le mot de la fin. Alors, ah. voilà, Sébastien Sens, pour conclure cette émission « À toi les étoiles », le mot de la fin Alors le mot de la fin, euh,
1: j'ai essayé d'y réfléchir un peu, mais il n'y a pas grand chose qui me venait à vrai dire. Euh, Ce que j'aurais envie de dire, euh, c'est plus un un regard que j'ai sur moi-même, on va dire, c'est que euh, je pense qu'il faut garder son son regard d'enfant sur le monde. Euh, s'émerveiller un peu des, des choses qui nous entourent. Moi, je sais pas quand je vois dans mon jardin que la, la nature commence à... Il y a des bourgeons, il y a des fleurs qui sortent. Ben, je suis heureux, puis je trouve ça beau, je m'émerveille devant ce qui se passe. Euh, et puis, je crois qu'il faut pas trop se prendre au sérieux, euh, même dans notre vie professionnelle, parce que... Euh, bah, ouais, c'est notre métier, mais c'est pas que notre c'est pas que ça notre vie. Donc il euh, faut essayer de se faire plaisir. Et puis euh, surtout, je crois qu'il faut. Euh, enfin moi ce que j'aime rester humble. Mm-hmm. C'est c'est vraiment un, un leitmotiv que j'ai. Euh, j'ai pas envie de, d'avoir le, le melon comme on dit. <rire> euh, voilà donc. C'est...
0: Euh, c'est... Voilà ce que j'ai, ce que je, j'aurais envie de, de dire. C'était le mot de la fin de Sébastien Sans. On termine rapidement par la petite page Agenda, comme on retrouve toujours en fin d'émission. Et sachez que le 30 mars prochain aura lieu à la Maison de l'Environnement et du Développement Durable de l'Aéroport de Paris-Orly, la première rencontre francilienne L'Espace et la Plume, organisée par Planète Mars et aussi l'association Histoire d'Espace, en partenariat avec... Euh, euh, l'émission à toi les étoiles je serai d'ailleurs sur place et j'enregistrerai d'ailleurs l'émission du mois d'avril euh, ce 30 mars donc euh, soyez au rendez-vous et puis euh, autre chose aussi si vous aimez euh, l'astronomie qui sort un peu de l'ordinaire eh bien sachez que pour le lancement de leur saison respective le chemin de fer de la vallée de l'heure qui est un chemin de fer touristique et euh, l'office du tourisme des portes de l'heure vous propose une animation atypique après une balade en train d'époque dans lequel on vous parlera un peu des, des étoiles, des planètes, euh, de la voie lactée. On arrivera à Breuilpont où, où auront lieu de nombreuses animations qui vous seront proposées, observation des étoiles, atelier d'astronomie, visite culturelle du village et découverte des produits locaux du terroir. Pour en savoir plus, c'est le chemin de fer de la vallée de l'Eure et vous pouvez les contacter euh, au numéro de téléphone que je vais vous donner, c'est le 02 32-36-04-63 02-32-36-04-63 attention c'est sur réservation hein, donc ne tardez pas et puis pour en savoir plus sur l'espace et la plume un numéro de téléphone 01-49-75-90-70 01-49-75-90-70 dans un instant le journal de Radio France International qui sera suivi ensuite du Magmusique avec TOF et puis la suite des programmes d'IDFM avec notamment Contre et Souvenirs avec Patrick Mori, Mollis, Astromancy à 22h et de minuit à, à 6h du matin, ça fera des étincelles avec Angélique. Je vous donne rendez-vous au mois d'avril pour la prochaine émission à toi les étoiles qui sera enver... enregistrée le 30 mars. Au revoir à toutes et à tous et soyez au rendez-vous pour la prochaine émission. IDFM, 98 FM à Paris et dans toute l'île de France.
1: IDFM, radio, regarde.